0: נראה לי שאנחנו בלייב.
1: אנחנו בלייב?
0: אנחנו בלייב! אז שלום לכל הצופים שלנו, ותודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו החללית. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני מהנדס מערכת ראשי בעמותת SpaceIL, שמתכננת את החללית הישראלית הראשונה לירח. בנוסף אני כותב את הבלוג מסה קריטית ומרצה לענייני חלל וכל מה שקשור אליו. ומה עוד? זהו, ואני מנחה את התוכנית הזו כבר הרבה מאוד זמן. איתי... כן, בסדר, לא אמרתי את התאריך. היום, הא? היום מוצאי שבת, 24 לספטמבר 2016, וזה חשוב להגיד את זה בשביל שיהיה הבדל בין התוכניות מבחינת הפתיחה שלהם. אז זהו, אמרתי את זה. איתי בצוות, ופה בחלון, דוקטור קרן לנסמן, כן, היא דוקטור.
1: נותנים להם דוקטורט לכל אחד.
0: דוקטור קרן לנצמן, אני חושב שעופרווי היה לומדים מאוד קשה עכשיו בשביל לקבל את זה, אז זה לא כל כך יפה לרדת עליהם. הם
1: היו צריכים ללכת ללמוד
0: רפואקמוני. דוקטור קרן לנצמן היא רופאה ומומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותב את הבלוג סוף העולם מבט מהיציע ואת דף הפייסבוק, שיקרא אותו שם, והסופרת של הספר שמיים שבורים.
1: זוכה פרס הגפן. נכון. Uh,
0: ועוד uh, סיפורים uh, שונים שקשורים. Uh, um, וקרן מפיקת מפיקה את התוכנית. או, oh, תודה. <laughs> הכי חשוב. איתנו בצוות גם עופר uh, מונדוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, וכותב הבלוג, mm -hmm. uh, קומה נראה, היי עופר. ויעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A. Oh. ודוקטור ויקטור צ'רנוב, דוקטור להנדסת אברנאוטיקה וחלל, עם התמחות ספציפית בטילים ומנועים ודלק מוצק או משהו רקטי אחר שמתפוצץ. אנחנו נדבר גם היום על פיצוצים, כמו תמיד. אז... מה?
1: אני רוצה להראות את הסבלים שלנו כי הם נורא יפים. אי אפשר להראות אותם.
0: אני חושב שרואים אותם לא רע. אה, טוב, בסדר. עכשיו, במקום להראות את הספלים, <laughs> אולי, אולי, דוקטור <laughs> לנצמן תספר לנו אולי. על איך אתם <laughs> יכולים אה, להגיב למה שאנחנו אומרים, ו... אנחנו? אה, <laughs> <יאללה?
1: laughs> <laughs> מה? לא, גם... איך אתם יכולים להגיב לתוכנית שלנו, יואב? תן, להגיע, אז, תן להגיב
0: לה... ולשאול אותנו שאלות, ואנחנו נשתדל לענות לשאלות בזמן התוכנית, עד כמה שניתן. בבקשה, קיר. <laughs>
1: תודה. אתה יכול לשתות בינתיים על הספר שלך. בא לך. טוב, אוקיי, יש לכם אחת משלוש דרכים להגיב. דרך מספר אחת היא על ידי טוויטר, השתמשו בהשטג החללית, אל תשכחו את הידיעה. אני מנטרת את ההשטג הזה, וככה אתם תוכלו לשאול אותנו שאלות, ואנחנו נענה לכם אם נספיק במהלך התוכנית, ואם לא, אז נענה לכם בטוויטר. אופציה שנייה היא דרך הפייסבוק. נפתח כרגע שרשור שאלות מחברי הפאנל, תשאלו אותנו שם. בבקשה תשאלו אותנו שאלות רלוונטיות לחברי הפאנל ולא סתם שאלות של, של דברים שאנחנו לא מדברים עליהם, אוקיי? אוקיי, מעולה. והאופציה השלישית, ושכולכם יודעים להשתמש בה או לא, יוטיוב לייב יש מישהו מחדש את הצ'אט. אז זה אומר שאתם יכולים לשאול שאלות בצ'אט שמחברים אותו פה, פה נדמה לי, פה לוחצים עליו ואז, או, או פה. באירוע בפייסבוק היה קישור. באירוע בפייסבוק יש לינק ואתם יכולים לפתוח את הצ'אט. הבעיה היחידה עם הצ'אט הוא שהשאלות שם לא נשמרות. זאת אומרת שאם יש לנו שאלה ששאלתם ולא הספקנו להגיע אליה, אבל אתם מוזמנים להגיב ולהגיד שם דברים
0: כאבת מפלחים. אנחנו ננסה, נראה איך זה יוצא. כמובן,
1: אנחנו... אני רק רוצה להגיד לגבי הצ'אט שבבקשה, בזמן שאתם מצ'טטים ביניכם, סבבה, אבל אם יש לכם שאלה לחברי הפאנל, סמנו אותה בשתי כוכביות, בבק כדי שאני אדע שזה חלק מהשאלות. אז, טוויטר, האשטג, פייסבוק שרשור שאלות, או צ'אט, צ'אט רק סמנו בשתי כוכביות. אליך, יואב.
0: טוב, אז אנחנו הולכים לדבר היום על המשך השתלשלות העניין של ההתפוצצות של הפלקו 9, שעליו היה עמוס 6, לפני, בתחילת החודש, על השיגור של אופק 11, על משגר חדש של בלו אורידג'ן, משגר גדול. וחדש שמתכננים. אנחנו נדבר על שתי הכרזות מאוד מאוד דרמטיות שהולכות להיות השבוע, ואנחנו ננסה להעלות כל מיני ספקולציות לגבי מה הם יהיו, ועל על, על סין ותחנת החלל שלהם שהולכת ליפול חזרה לכדור הארץ, ו, ועוד דברים נוספים עד כמה שאנחנו נספיק. ואנחנו... רק רוצים להזכיר, אנחנו נפרט על זה יותר בהמשך, שאנחנו הולכים להופיע בפסטיבל אייקון בחול המועד סוכות. התוכנית שלנו הולכת להיות שם בלייב מול הקהל, כמו שאנחנו כבר עושים כמה, כמה שנים, תוכנית ארוכה מהרגיל של, של שעה וחצי עם אינטראקציה יותר גבוהה עם הקהל, וזה כיף לכולנו וגם לצופים שלנו, אז אנחנו נחזור על זה גם השנה.
1: בפייסבוק אני ו... עכשיו אשים לכם לינק לרכישת כרטיסים לתוכנית, אם אתם מעוניינים להצטרף.
0: ורצוי לרכוש כרטיסים כל עוד אפשר דרך האינטרנט, כי זה יבטיח שיהיה מקום. טוב, אז הנושא הראשון קשור לתקרית של ספייס איקס. עמוס 6 היה אמור להיות משוגר ב-3 בספטמבר, תחילת החודש, ב-1 בספטמבר. היה אמור להיות ניסוי של המנועים שלו, כאשר הלוויין כבר היה מחובר לטיל, ובמהלך התדלוק הטיל פשוט התפוצץ, ולקח איתו כמובן את, את הלוויין, דיברנו על זה גם בפעם שעברה, שני דברים קרו מאז, אחד יותר מקומי, וזה שוועדת המדע והטכנולוגיה, וועדת הכנסת, התכנסה בשביל uh, לדבר על השלכות uh, האירוע הזה ועל ההשפעות שלו על uh, uh, תעשיית החלל המקומית. תעשיית החלל הישראלית כאמור uh, לא מייצרת uh, כמות uh, דומה בכלל למה שמיוצר נגיד בארצות הברית או במדינות uh, אירופאיות ולכן קשה הרבה יותר להתחרות ונדרש uh, בהרבה מקרים סיוע ממשלתי ולכן הממשלה, uh, הכנסת אבל לא בנפרד מהממשלה, גם שר המדע היה שם לפחות בהתחלה, ונתנו לכל המעורבים בעניין, שזה חברת חלל תקשורת, שהבעלים של המוס שיש, למפעל מבט חלל של התעשייה האווירית, שייצר את התכנן וייצר את הלוויין, וכן לאנשים נוספים שבעניין בתחום הזה, להביע את דעתם לגבי... איך המדינה יכולה לעזור לתחום הזה ולגבי החשיבות שלו לתעשייה הישראלית. אני הייתי בוועדה הזו, היה מאוד מאוד מעניין. אני צריך להגיד שלא הרבה חברי כנסת היו שם, מאחר וכנראה, בגלל שזו הייתה, הייתה פגרה, אבל היה שם יושב ראש הוועדה, שהוא אורי מקלב וחיים ילין, ויואב קיש היה שם חלק מהזמן. ובסך הכל נשמעו הרבה קולות, כולם בעד כמובן שהמדינה תעזור בזה, והמדינה, אולי תופתעו לשמוע, מאוד מאוד בעד, מאוד, מאוד חיובי, וזה שהכנסת והממשלה מסכימים על זה, זה גם דבר טוב. כמובן יש פה עניינים של האוצר שצריך עוד לעבור בדרך, אבל לפחות לפי מה ששר המדע אמר, אז משרד האוצר גם כן בעניינים. ויש כוונה לאפשר את ההמשך של זה, בעיקר משום שאחת ההשלכות האפשריות היא שאם לא יוזמן לוויין חלופי בקרוב, בקרוב זה אומר בטווח של שבועות בודדים, יכול להיות שזה ישפיע במידה מאוד גדולה ואפילו יחרוץ את גורלה של תעשיית החלל הישראלית, כאשר... כשאין לוויינים לייצר, אז, אז אנשים פשוט מועברים לפרויקטים אחרים, וזה משהו שקשה מאוד uh, לתקן uh, בדיעבד. אז uh, uh, זה לגבי העניין המקומי, בעניין היותר uh, כללי, SpaceX uh, מנהלת חקירה לגבי מה שגרם לאירוע הזה, וממש uh, אתמול uh, התפרסמה, התפרסם עדכון לגבי העניין הזה, וזה ש... Uh, uh, יש חשד ברור, הם אמרו, הם אמרו ככה, הם מנהלים חקירה שהיא לא פנימית רק שלהם, אלא שותפים בה גם ה-FAA, שזה הסוכנות התעופה הפדרלית של ארה״ב, וגם נאס"א וחיל האוויר האמריקאי, ועוד אנשים שהם מומחים מתעשיות החלל והתעופה בארה״ב. וה ואחרי שהם אספו את ה... שרידים ועברו על, על התוצאות של הפיצוץ ועל הסרטים שצולמו כשמראים את הפיצוץ ואת הפרטים שלו. החשד הוא על מערכת ההליום שנמצאת בשלב השני של הטיל. רוב הטילים משוגרים עם, עם דלק נוזלי, במקרה הזה מדובר על חמצה נוזלי, וההליום נועד בשביל לדחוס את, את הנוזל בתוך המכלים אחרי השיגור. כדי לא לשגר מכלים שהם, שהם בלחץ גבוה, ואז הם יותר פגיעים לכל מיני זעזועים, אז ההליום נמצא בנפרד, ורק כאשר הטיל מגיע לחלל, דוחסים את המכלים ומאפשרים את השימוש בהם, לפחות בשלב השני ו, ולחללית שנמצאת על הטיל. מה שקרה במקרה הזה זה שהייתה פריצה גדולה, ככה הם חושדים, הייתה פריצה גדולה במערכת ההליום, וזה גרם לפיצוץ של, של מליכל הדלק של השלב השני, כאמור. פריצה גדולה,
1: כמובן, היא לא חבלה, אלא פשוט הם היה בעיה לא, בבדוק. הם, לא, ב... ב... הם לא אמרו שום
0: דבר לגבי חבלה, זה לא משנה כרגע, הסיבות עדיין לא ברורות, התוצאה היא שהייתה פריצה במערכת הזאת. פרט מאוד חשוב לגבי זה, זה שלפני שנה, יוני שנה שעברה, היה פלקון 9 שהתפוצץ תוך כדי שיגור, עם חללית דראגון עליו, אחרי כמובן לא מאוישת, שהשמיד את את כל הטיל, התוצאות של החקירה אז הייתה... אם תגיד פריצה גדולה של הליום, אז זה יהיה ממש
1: מבאס.
0: זה משהו מאוד דומה. היה שם מוט מבני שקרס, וגרם למערכת ההליום להתפוצץ בתוך המיכל ולפוצץ את שאר הטיל. ואפילו היה מי שהוסיף, אני לא בדקתי את זה, אבל זה ממקור שנחשב מימן שגם בתחילת הדרך היו שיגורים שנדחו בגלל בליפת הליום. היטנברג! מאחר והיו תקלות כאלה במערכת ההליום של הפלקון בתחילת הדרך, תקלות מינוריות, לא דברים שגרמו לפיצוץ, שגרמו ל-SpaceX לקחת אליהם את הייצור של מערכת ההליום, כך שמה, שמה שגרם לפיצוץ הזה כנראה זה משהו שהוא תוצרת, SpaceX, ולכן זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי מבחינת התכנון של הטילים האלה. זה גם אומר, למרות, SpaceX אומרים שהם בנובמבר לחזור לשגר. השאלה היא האם, האם באמת אפשר לעמוד בזה, אם כרגע לא חוזרים בהם מההצהרה הזאת. הם
2: יכולים להחליט כזה. מישהו
0: מתכוון לנסות לחפש תחליף להליום? הבעיה היא לא ההליום, הבעיה היא המערכת שמחזיקה אותו כנראה. Okay. תחליף להליום בדרך כלל, ההליום מצוין לתפקיד הזה, ויש מכלים שמחזיקים הליום בלי בעיה, יש את זה ברוב החלליות. מה הסיבה פה, זה כנראה קשור לזה שה... Uh, ייצור שלהם, או תכנון שלהם אפילו, שונה מאשר מה שעושים בכל שאר הטילים. ולכן יכול להיות שיש פה איזושהי בעיה נקודתית, למרות שהיו להם המון שיגורים מוצלחים לפני זה, כך שכנראה uh, הבעיה הזו היא עדיין בעיה מאוד מאוד איזוטרית, שלא אמורה לקרות כל שיגור. עדיין, uh, אם רוצים להתחיל לשגר אנשים מתישהו בקרוב, אז כדאי uh, לפתור את הבעיה מהר.
1: שאלתה של יעל פורמן מהצ'אט, ולכן אנחנו צריכים להגיד אותה, כי הצ'אט <laughs> יימחק בסוף התוכנית, לא, לא אנחנו, <laughs> זה יוטיוב החליט, האם הליום לא אמור להיות חומר שלא מתפוצץ בקלות?
0: <laughs> ההליום <laughs> עצמו <laughs> לא נפוצץ. <ניסו. laughs> המיכל שלו הוא מה שמתבקע, ואז הלחץ בבת אחת עולה ויכול לפוצץ את שאר הדברים שהם כן נפיצים בסביבה. זו התשובה. אוקיי. <laughs> 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 okay. Um, אז זה לגבי ספייסיקס, uh, אנחנו uh, כנראה בקרוב נשמע עוד uh, תוצאות מבת החקירה הזאת, במיוחד אם בנובמבר הם באמת רוצים לחזור uh, לשגר משהו. Um, אז זה לגבי ספייסיקס ועמוס 6. <laughs> עוד משהו בחדשות החלל המקומיות, uh, uh, אופק 11 שוגר uh, לפני uh, כשבועיים, uh, שבועיים? שבוע? אני כבר... Uh, לא זוכר מתי זה היה בדיוק. שבוע, שבוע. שבוע. שוגר מישראל, שזה בכלל מגניב, כי ישראל היא אחת ממספר מאוד קטן של מדינות שבאמת מסוגלות לשגר דברים למסלול. אז כן, נכון, זה היה בזמן של ההופעה של קווין, או משהו כזה.
1: כן, שיודיעו שיש סיבה, שאסור לך ללכת להופעות, כי תראה מה קורה.
0: כן. Uh, החדשות הראשונות היו שהשיגור היה מוצלח, החדשות שהגיעו מיד אחריהם זה שיש בעיות uh, עם הלוויין ועדיין בודקים מה קורה שם, אז היה שם איזשהו קרייסיס ואנשים עבדו מאוד מאוד uh, קשה בשביל uh, להתגבר עליו. החדשות האחרונות, שזה ממש מהיום-יומיים uh, uh, האחרונים, זה שהלוויין עובד, uh, הוא עובד טוב, סיפק תמונות, מדובר בלוויין צילום אופטי. שישמש את המדינה שלנו, והטכנולוגיה החדישה שלו, זה ביכולת הצילום שלו, שכמובן אנחנו לא, לא יודעים עליה ולא יכולים בדיוק לספר לכם מהי, אבל היכולות שלו יותר טובות משל הלוויינים הקודמים, ולכן זה חדשות מצוינות לנו, שהלוויין הזה עובד גם אם... המשמעות המפורטת יותר היא שהוא לא עובד במלוא היכולת שלו, התמונות שלו הן עדיין יוצאות דופן בטיב שלהם, וזה משהו שפורסם עכשיו, וזה חדשות טובות, כאמור. עוד בענייני טילים, הפעם לא בישראל, ואת זה ויקטור יספר, על בלו אורידג'ינג, שזו חברה שסיפרנו עליה כבר כמה פעמים, אז ויקטור, תתחיל מלספר שוב את, את מה שצריך.
3: Okay. אז בלו אורג'ים הם, הם חברה שאנחנו, מאוד, אני מאוד מחבב, הם עשו ככה, קו, הם היו הראשונים שהנחיתו את השלב הראשון שלהם לפני ספייסיקס, השלב של, הראשון שלהם היה הרבה יותר קטן והוא טס הרבה יותר נמוך, אבל עדיין, הם היו הראשונים, הם התחילו לבנות טיל שנועד לכאלה טיורים עד גובה 100 ומשהו קילומטר וזהו. ‫אבל השבוע הם נתנו הכרזה ‫מאוד מרתקת, מאוד מעניינת, ‫שהם הולכים לבנות ‫טיל גדול ואמיתי שהולך לשלוח, ‫שהולך להיות מסוגל לצאת ‫למסלול מסוים לכדור הארץ. ‫הם כבר הכריזו לפני כמה שבועות, ‫הם התחילו לבנות את המפעל ‫שהולך לייצר את הטיל, ‫ועכשיו הם הכריזו על הטיל. טיל חדש, הרבה יותר גדול ממה שנבדק כאן, בוא נגיד ככה, בשנים האחרונות. מה שפורסם עד עכשיו, זה שזה הולך להיות טיל, כשכל השלושה שלבים שלו מורכבים עליו, זה הולך להיות טיל בגובה של 95 מטר. לשם השוואה, פלקון האבי ופלקון 9 הם, כולם הם בגובה של 70. כלומר, יש שם איזושהי תוספת מאוד נכבדה, למרות שיש אפשרות גם לשלוח אותו עם שני שלבים, שזה 82 מטר. הכוטר שלו הולך להיות, כן, הכוטר שלו הולך להיות 7 מטר, סביב ה פיט, שזה כמעט פי 2 מהכוטר של פארק ענאי, וזה הולך להיות טיל ממש ממש גדול. לא הכי גדול שנבדה אי פעם, אבל ממש ממש גדול. מה הכי גדול שנבדה פעם? הכי גדול לדעתי שנבדה פעם והצליח להמריא, או שנבדה פעם? והצליח להמריא, כן. והצליח להמריא, אז לדעתי זה הסאטון חמש, נכון, יואב? כן, כן.
0: אני יודע למה שאלת את זה.
3: זה הסאטון חמש, זה הדין ששלח את
4: האמריקאים לירח. איזה זה ששימש בתור הסקיילאפ?
0: Uh, זה, זה גם הסאטרון 5, uh, כן. רק uh, גרסה יותר מצומצת, זה לא סאטרון 5, זה סאטרון 1B, uh, 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 זו גרסה יותר קטנה שלו, בגלל שהוא לא היה צריך להגיע לירח, אז הוא לא היה כזה כן. גדול. כן. אבל כן. זו דוגמה, הסאטרון 5 זה הטיל הימני, הגובה שלו, אם אני זוכר נכון, זה משהו כמו 110 מטר, משהו I כזה? היסטור
3: של 105 עם הטיל הקטן הזה של
0: המופלט. אוקיי, okay. uh, והטיל שעליו מדברים עכשיו, מופיע פה, בש... ב... נמצא פה, סליחה, נמצא כאן, אוקיי, כן. okay. גרסה דו-שלבית וגרסה תלת-שלבית.
1: למה כן. צריך תלת-שלבית? ש...
0: שנייה, שנייה, לפני זה אני רק רוצה לעבור, הטילים שכן משוגרים היום זה הטיל הדלתא הזה, והפלקון 9 שנמצא פה. כן, הפלקון היו... היה
3: מיועד לשיגור אוטוטו, אבל כנראה שזה יקרקע קצת. למה צריך שלוש שלבים? זה בשביל להגיע, כנראה בשביל להגיע למקומות שהם מעבר למסלול נמוך בסביב לכדור הארץ. זאת הסיבה העיקרית לדעתי. עכשיו, הדבר השני שמעניין בקשר לטיל הזה, הטילים הקטנים, דרך אגב, לטיל קוראים ניו גלן, על שם גלן, האמריקאי הראשון שעשה עיכוב בסביב לכדור הארץ. Uh, ומה שקורה זה שהטיל הקטן, הניו שפרד, הטיל הקטן שלהם שעלה רק ל-100 קילומטר וירד, אז הוא מונה במנוע אחד שהוא מנוע שעובד על מימן, מימן וחמצן נוזלי. Uh, ופה הם דווקא משנים, אני חשבתי שהם הולכים להכניס את המנועים האלה, מנועי מימן וחמצן הם מנועים חזקים, מעבורת החלל למשל יש 3 מנועי מימן וחמצן, אבל פה, לא, פה השלב הראשון הולך להיות מנוע שעדיין לא גמור, הם עדיין מפתחים אותו, מנוע שעובד על מתאן נוזלי מן הסתם, מתאן נוזלי וחמצן נוזלי. מתאן? כן,
2: מתאן.
3: מתאן, גז מתאן. למה המתאן יותר טוב? גז, מתאן ו... אני לא בטוח, הוא יותר טוב, אין יותר טוב, יש שיקולים. מה שקורה זה שהמנוע הזה שהם הולכים, זה מנוע שהם מפתחים היום בארצות הברית, בגלל שפציחו. בגלל שאין להם מנוע פחמימן, כלומר משהו שמבוסס על דלק פחמימני, בין אם זה קירוסין או בין אם זה משהו אחר, מנוע טוב, קונים את המנועים האלה מרוסין, עד במאה שמונים. אגב, okay, פתיחה, okay? uh, אז הם החליטו לפתח את המנוע הזה, ומי שמפתח את המנוע הזה זה בלו אולג'ין, uh, יש להם כמה חברות שהם מפתחים, בלו אולג'ין הובילה את זה. Uh, ומתאן יש לזה כל מיני סיבות למה זה יותר טוב, למה זה פחות טוב, אני מניח ש... הם, הם עשו את ההחלטות שלהם, וזה אמור להיות המנוע הגדול של נימן, של, סליחה, של פח נימן, המצב של ארה״ב, שארה״ב כאילו רוצה להחליף את התלות ברוסיה נכון להיום בשביל השיגועים שלהם, הם נמדויים האלה. לעבוד עם פח נימן זה משהו שהוא יותר, זה פחות מסוכן, אוקיי? ופחות כאב ראש, כי פחמ"ן דורם, מימן, במיוחד מימן נוזלי, זה חומר שלא קל לעבוד איתו, הוא הופך להיות נוזלי ב-20 קלווין, מינוס 253 מעלות סלוויארס. זה משהו שהוא צריך מתקנים מיוחדים שצריך לעבוד איתו, וכשמכניסים הרבה ממנו לטיל, כנראה שיש בעיה עם עכשיו, השלב הסופי שלהם עדיין הולך להיות עם מימן, אבל יש להם גם תשתית עבודה עם מימן, אבל הם כנראה מעדיפים שיהיה קצת פחות... מימד בתים. רגע, הם כותבים לי בצ'אט? לא, אין בעיות באינטרנט, למה?
1: כלום, תמשיך ויקטור, יאס, הוא ולונג.
3: אוקיי. אם כאילו
1: כבר עצרת, אז יש פה שאלות על טילים, כן.
3: יש עוד דבר קטן מעניין שאני רוצה לציין על הטיל הזה. שימו לב שהתוכנית שלהם היא שונה מתוכנית שקורית היום בשנים האחרונות. מה שקורה זה ש... נגיד ספייסיק, בשביל לפתח טיל כבד, הם פשוט לוקחים את הטיל הרגיל שלהם ותוקעים לו עוד שני מאיצים מאותם מס... שלבים ראשונים בצדדים. יש את התמודה שלי מהחללית הקודמת, איפה מחזיק את הבובות פרווה ומראה איך זה הולך לעבוד. אלה לא, אלה ישר בונים פשוט טיל ענק. Okay? <coughs> אז <coughs> uh, זה, זה מעניין, אני, אני לא יודע למה זה יותר טוב או פחות טוב, אבל זה מעניין. גם yeah, כן, בתרשים
2: שאוהב העלה מקודם עם הטילים, היה אחד שם, גם עם הרגליים. כן, meaning... הם, הם לא
3: אמרו את זה, אבל אני מניח שהם הולכים להנחית את השלב הראשון. עכשיו כולם מנחיתים את השלב הראשון. ומכיוון שהם היו הראשונים שהנחיתו את השלב הראשון, כנראה שהם הולכים לעשות את זה. כן.
1: אני יכולה להעלות שאלה
3: מהפייסבוק? כן, כן, זה יצאתי, כן.
1: מעולה. אז סרגיי אלימוב, שלדעתי זו הפעם הראשונה שהוא שואל שאלה בשידור, אז ייי, סרגיי! זה היה לתוכנית. יקיר התוכנית וחביב הבלוג. כן. האם יש קפיצת מדרגה בביצועי הטילים הכבדים המתוכננים של SpaceX ו-Blue Horizon יחסית לטילים של תוכנית אפולה והמקבילה הרוסית?
3: לא. אנחנו הגענו לקצה הפיזיקה. לא, באמת. מה זאת אומרת? אנחנו הגענו, העניין הוא כזה, אנחנו עובדים על ידי, העבודה היא באיך טילים עובדים, הם זורקים חומר אחורה. זה הרעיון. אוקיי? ובשביל שזה יהיה יעיל יותר וקצת מזגן צריכים לזרוק את החומר החומר ממש ממש מהר. הבעיה היא שכשאנחנו צריכים המון דחף, ואנחנו צריכים המון דחף בשביל לעלות למעלה לגובה גדול, הדרך היחידה שלנו לזרוק הרבה חומר בשביל שיהיה לנו מספיק דחף זה על ידי שרפה. ושרפה... אנחנו מגיעים, אנחנו די הגענו לקצה גבול היכולת שלנו. עכשיו. עכשיו, אנחנו כן משפרים דברים, אוקיי? זה לא שאין שיפור, הם, אה, השיפור הוא בעלויות, השיפור, השיפור הוא בקצת נצילות, השיפור הוא בפשטות המכונה, ובכמה מהר אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל, אבל זה לא קפיצת מדרגה. כלומר, היום כשמתכננים טיל חדש, אם יש שיפור של נגיד 3% ביעילות, זה נהדר, זה כאילו... זה ממש טוב. על מנת שתהיה לנו קפיצת בדרגה, אנחנו מסתכלים על פיזיקאי. אוקיי? ופיזיקאי כרגע אופן, זה אתה אשם. אני לא בטוח שאתה מדבר על מהנדסים, אבל... לא, לא, פיזיקאי, המהנדסים צריכים משהו חדש בשביל שהם יוכלו לעשות מזה משהו מרשמי, כן? אבל אנחנו נכון להיום, לצערי, הגענו לקצה מול שאנחנו מסוגלים לעשות, והשיפורים שנעשים הם שופרים בעיקר בענייני עלות. וכמו שאמרתי, פשטות וכל מיני דברים כאלה. אני
2: רוצה לערער על ההשבה של הפיזיקאים. הפיזיקאים ימציאו לך פיזיקה חדשה, כדי שיהיה לך קל להנדס לזה מכשיר מתאים? אני חושב
4: שוויקטור אומר שהוא רוצה למצוא איזשהו תהליך בעירה שאנחנו לא מכירים,
0: או... אז הוא חדשה. זה מביא אותנו לנושא אחר שהתכווננו לדבר עליו. וזה שביום ביום שלישי הולכת להיות, להיות הרצאה מאוד מעניינת של אילון מאסק, המנכ"ל של ספייסיקס, המנכ"ל והיזם והבעל החזון של החברה הזו. ההרצאה הזאת תהיה במקסיקו, גודל אחרא, שם יש את הכנס, הקונגרס האסטרונאוטי השנתי שהיה בשנה שעברה בירושלים. אז uh, השנה זה במקסיקו, uh, ולשם מגיעים כל אנשי תעשיות החלל uh, מכל העולם, ו, ו, ויש כל מיני הרצאות מעניינות ודברים כאלה. גולת הכותרת שמדברים עליה בכל uh, עולם החלל, בכל קהילת החלל, כבר כמעט שנה, זה ההרצאה הזו, uh, שהשם שלה, לא, אין לי אותו מולי כרגע, אבל זה משהו בסגנון של איך אנחנו הולכים ליישב את מאדים. כן, כן. Uh, ובו הם הולכים לספר סוף סוף, אם יותר לי לציין, uh, מה בדיוק התוכניות שלהם uh, בהמשך. כרגע כל מה שאנחנו uh, יודעים זה שהם הולכים, שהם משגרים אספקה לתחנת החלל, שיש להם תוכנית לכלי רכב מאויש, שיתחיל uh, לטוס לתחנת החלל, uh, היה אמור להתחיל לטוס כבר בשנה הבאה. Uh, יש להם תוכנית להתחיל להטיס חלליות uh, מהסוג מה הזה, שקוראים להם Red Dragon. למאדים בשביל להתחיל לבחון את הטכנולוגיה שלהם, של איך להטיס דברים למאדים, אבל בסופו של דבר, החזון שלהם ש, שמאסק התראיין עליו כבר התראיין לגביו הרבה פעמים, זה שזה להביא כמות מסיבית של אנשים למאדים. עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי ואפילו מיליון אנשים למאדים, כדי שהחברה האנושית תהפוך להיות חברה מולטיפלנטרית. ובשביל ליצור דבר כזה, בשביל שאפשר יהיה לעשות את זה, אי אפשר... להסתפק בכלי רכב שלוקחים שלושה, שבעה, עשרה אנשים למאדים. צריך איכשהו להצליח להיות מסוגלים לנייד מסות של אנשים ממקום למקום. ואיך בדיוק משגרים כל כך הרבה אנשים, שלא נדבר על תשתיות שנדרשות בשבילם, איך מעבירים אותם למאדים ואיך מנחיתים אותם, אלה שאלות שכרגע אין עליהן פתרון, אין עליהן תשובה מאוד מאוד ברורה. והם הולכים לחשוף את התוכנית שלהם, או לפחות חלק ממנה אנחנו לא באמת יודעים, Uh, ביום שלישי הקרוב זה יהיה בתשע בערב, uh, וזה ישודר באינטרנט גם, אז uh, בכלל יהיה שווה uh, לעקוב. Uh, אני הולך לסקר את זה בטוויטר ובדף שלי, מסה קריטית בפייסבוק, זה הולך להיות נורא נורא מעניין. עכשיו, השאלה היא בהקשר של ויקטור, uh, של, uh, ופה אנחנו שוב נכנסים לספקולציות, איך הם הולכים לשגר מטענים מאוד מאוד גדולים uh, לחלל, אז אנחנו יודעים שהם עובדים על מנועים גדולים עבור טילים מאוד מאוד גדולים.
3: הם עובדים
0: על טילים שנקראים, שנקראים סופר רפטור, נדמה לי, נכון? אתה שואל אותי? טילים מאוד גדולים שהם כבר עושים להם ניסויים.
1: רפטור זה לא דינורסאור. רפטור 2.0. זה אוף
0: דוריף.
3: <laughs> לא, אז, אז הנקודה היא כזאת, כלומר, יכול להיות שכן יהיה לנו איזושהי קפיצה בביצועים של מבחינת כמה משקל אנחנו נקדמים להרים בבת אחת, כלומר, נגיד לבדוק טיל ממש ממש ענק, אבל מבחינת היעילות של המנוע, כלומר, כמה דלק וכמה מחמצן צריך ובאיזה, בסופו של דבר מודדים את היעילות במהירות של היציאה מהמנוע,
0: אז בזה אני בספק שיש להם איזושהי פריצת דרך אז, משמעותית. אז, 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 אני, אז אני רק אוסיף, אוסיף שאילון אה, 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 מאסק כתב, או שהוא אמר את זה באיזשהו ראיון, אני קראתי את זה אתמול, ש, שהרעיונות האלה ייראו אה, מופרעים, משוגעים, אין אין? אין? במבט ראשון. אני, אני, אני לגמרי מקבל את זה, כי גם הרעיון של טיל שנוחת מהחלל זה משהו שנראה משוגע לגמרי כשהוא הראה את זה בפעם הראשונה לפני לא הרבה שנים. אז, ובכלל להיכנס לתחום הזה של שיגורים גם היה מטורף בזמנו. אז זה לא כזה יפתיע אותי, אני פשוט תוהה האם אנחנו בכלל מדברים על טיל. אני אתפלא. יש איזשהו רעיון שאני... אני סתם אזרוק את זה פה, אני לא בדקתי את המספרים וכל זה, אלא משהו, למשל, להשתמש בהייפר-לופ בשביל לשגר דברים כאלה. מה?
3: הרוסים אמרו
0: לנו,
3: תם
4: אני חושב שאחד הדברים, וזה נראה לי, אני אתפלא אם הם לא הולכים לדבר על מסע בשני שלבים, שזה משהו, העלאה למסלול סביב כדור הארץ, ומשם שיגור, אז באמת ההייפרלופ יכול להיות רלוונטי, אני לא חושב שההייפלופ הוא רלוונטי במיוחד לשיגור מכדור הארץ.
0: זה לא רעיון חדש כל כך, יש כל מיני רעיונות באמצעות... מסילות מגנטיות, מגלב וכל מיני רעיונות כאלה, שלהאיץ מטענים לא, ב, לא בתאוצות מאוד גבוהות, אלא תאוצות שאנשים מסוגלים לשחוט בהן. ההייפרלופ זה באמצעות לחץ אוויר, uh, ופשוט uh, פשוט, אם אתה מאיץ משהו על פני מס, מרחק מספיק גדול, אתה מגיע למהירויות מאוד מאוד גבוהות. אז עקרונית, פיזיבילית, הדבר הזה הוא אפשרי. השאלה היא לאיזה גובה אתה צריך להרים את זה בשביל שזה יוכל uh, לקרות. זה כמובן לא הדרך היטה. הוא... הבדיונית להגיע לחלל.
4: טוב, כמובן, אבל אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר רלוונטי, ואני חושב שגם, ברגע שאתה על הרבה מאוד אנשים, יהיה הרבה יותר רלוונטי לשגר אותם ממסלול, כי אתה לא רוצה להעלות את כולם בבת אחת, כאילו, כל המסה הזאת צריכה להיות מטורפת של תאוצה וזה, עדיף לך להעלות אותם למסלול ולשכן אותם באיזושהי תחנת חלל או משהו כזה, ואז להניס את כולם. נכון,
0: אבל אם הכוונה היא לנייד, נגיד, 100 אנשים למאדים ביחידה ואתה מעלה אותם בקבוצות של שבעה אנשים, אז זה המון המון שיגורים. זה, זה משהו שאין... לא, לא ברור איך מישהו יהיה מסוגל לדבר כזה. ובטח לא לפרוס את זה על הרבה זמן כמו, כמו המרווח בין שיגורים שיש היום. מה יעשו האנשים שכבר עכשיו נמצאים במסלול זה, זה... מקימים
2: ונשמע, שם ספאפ, זה לא בעיה.
0: נשמע קצת בעייתי. כמובן ש... אי אפשר גם יהיה לדבר על תוכניות מאוד מאוד גרנדיוזיות בלי לדבר על איך בדיוק יושג המימון להם, כי אנחנו מדברים על משהו שהוא סדר גודל שמדינות לא מסוגלות לעשות את זה, אלא אם כן הן משתפות פעולה יחד. אז צריך להראות גם איזושהי, איזשהו בסיס עסקי לדברים האלה. anyway, זה היה רק על קצה המזלג, אנחנו כמובן יכולים רק לנחש ולהעלות ספקולציות ונראה. מה יהיה ביום שלישי, נקווה שיהיו דברים uh, מגניבים ומעניינים uh, כמו שבדרך כלל ספייסקס uh, יודעים אפשר לספק.
1: אפשר יהיה, yeah. לטובת, yeah. לטובת כל הצופים שלנו, שבדיוק, yeah. שבדיוק עכשיו מתחילים לחפש את האיבנט בפייסבוק, אפשר יהיה לראות את הנאום באופן ישיר, בשידור ישיר, על ידי התחברות ל? על ידי התחברות, לא
0: יודעת, יש דרך על...
1: לראות את האירוע הזה באופן השיר.
0: כן, אני אצטרך למצוא את הלינק uh, כשיהיה. אני לא זוכר שראיתי שיש כבר זה לינק. היה, זה היה, אז היה אז אני, אני... מסנג'רת
1: את יואב לשים לינק.
0: אז אני אשים לינק. עיכבו ב...
1: אחרי דף החללית. החללית, תוכנית
0: אינטרנט, אינטרנט על החלל. על החלל,
1: אם תעשו לנו לייק זה יקפוץ לכם מיד. נכון. כן, תמשיכי.
4: אגב, לא? אני, אני מסתכל, יואב, אני מכוח מאוד כששמת את הזה, אני בהחלט חשבתי שהספקולציות שאתה הולך לדבר עליהן, זה לגבי ה... הרחבה של המשימה, כי ראיתי שכרבתי שתוכלת לגבי זה שהוא ש... אמר איזה משהו על לא זה שבעצם שה... הטילים האלה יכולים להגיע גם הרבה מעבר למאדים. <ספ> אז כן, עכשיו נדבר, היה... האם
0: <ספ> זה כבר... הטיל העתידי הזה, שעד עכשיו כינו אותו MCT, שזה Mars Colonial Transfer, בלי יומרות בכלל, פרסם לאחרונה שהביצועים של הטיל הזה, לפי אנליזות שהם עושים, הם מרחיקי לכת הרבה יותר ממה שהם חשבו שהם ייתנו, ולכן השם שלו, הוא ביקש הצעות לשמות בטוויטר, ואנשים כמובן קפצו על ההזדמנות, אז עכשיו זה Interplanetary Transfer System, נדמה לי, או משהו כזה. בסוף בטח הם יקראו לזה בשמות כמו של, ה... של הספינות ש... של... שהטילים נוחתים עליהם, בשמות של ספינות חלל מ...
1: יש שאלה מהצ'אט, שהאמת היא שאיילת לא סימנה אותה בשתי נקודות, אבל זו שאלה מרתקת. איילת הרשטיק דקל, שכנראה שוב השכיבה את הילדים בזמן, והיא חביבה את התוכנית, וגם זמרת מעולה, שואלת, האם לא מפחיד להגר לכוכב לכת, שבו מילולית האוויר שתנושם הוא בבעלות החברה?
0: למה הוא בבעלות החברה? את לא צריכה לקחת את כל האוויר, אנחנו יכולים למחזר את האוויר, אנחנו יכולים... להפיק. Improvisית. כן, אבל נגיד ספייסיקס
1: שולחת אותנו למאדים, אותנו.
3: התשובה היא כן, זיכרון בורלי. כן. זהו. קורייגן. כן.
1: אז רום מציע שאם יהיו שם צמחים אז הם יוכלו לחיות ולשגשג ויהיה חמצן, אני בטוחה שיש תוכניות להערצה של מאדים, אבל אני חושבת שאני אראה
3: את ומספיק, רגע, מצד שני אני רוצה לתת פה איזושהי נקודה אחרת. נניח שאילון מאסק, מצטרף למאדים. עכשיו, מאדים נמצאת חלק מהזמן אפילו עם קומוניקדו, כלומר, אי אפשר מתקשר איתה כמו שצריך, כן? מה שווה הכסף שלו במאדים? לא שווה כלום. אם הוא יודע לעשות דברים, זה שווה, אבל, אבל זה שיש לו חשבון גדול בכדור הארץ, עם הטכנולוגיה של היום של להגיע מ... גם עם הטכנולוגיה המגדיבה החדשה שלו, של להגיע מכדור הארץ לכאן, <laughs> אה, אז זה יכול להיות
0: דווקא גרייט איקולייזר. אז יכול להיות, שהם ימציאו את הביטקוין המאדים ההיא. כן. טוב, יש לנו עוד הכרזה דרמטית השבוע, נאסא הודיעה שחכו ליום שני, לא תאמינו מה גילינו בירח אירופה, ירח של צדק. חייזרים. אז כן, הם טרחו להגיד, זה לא חייזרים.
1: יש
2: שם נאסה האלה, קודם הורסים לנו את גלגל
0: המזלות. יא אלי להאריך.
2: טוב, זה לא קשור אבל, כן? זה צריך לחכות באמת, לראות מה יש להם להגיד. לפני כמה חודשים, אפילו יותר מכמה חודשים, אני חושבת שעופר דיבר על איזשהו כוכב, שיש לו שינויים מאוד מוזרים בבהירות, והמסקנות כמובן היו, יש דבר שיש שם, חזרים וכל זה, כן? Okay. אז אני אזכיר רגע. מה שהיה שם זה, כש, כשיש כוכב ועובר מולו, ועובר פלנטה, זו כלומר זו מערכת שמש ופלנטות, השינויים בבהירות, סדר גודל של אחוז אחד. פה ראו סדר גודל של עשרים אחוז בשינויי בהירות. זה לא פלנטה. לא היה שום הצעה טובה מה זה יכול כן להיות, כן? אז זה פשוט נשאר בגדר תעלומה ומשהו שחוקרים אותו מאז. משהו נוסף שהיה מוזר בכוכב הזה זה שלאורך השנים, זאת אומרת, הסתכלו עליו אחורני במאה השנים האחרונות, ולאורך השנים ראו גם שיש ירידה בבהירות, שזה גם סימן שאלה שלא פתרו אותה. עכשיו, לפני כמה שבועות מצאו עוד חיה כזאתי. בלי קשר אליה, מקום אחר, עוד חיה כזאתי, הסתכלו עליה לכמה חודשים וראו ירידה של 65% בבהירות למשך אה, 20 ומשהו ימים רצופים. אין הסבר. אה, עכשיו אני אחזור, אה, אה, אוקיי, עכשיו רגע, שנייה. אה, הסבר אחד שיכול להתאים גם אליו וגם אליו, אה, שקשורה לעובדה ששניהם כוכבים מאוד צעירים, 11, מיליאר, 11 מיליון שנים, 10 מיליון שנים, משהו כזה, בגלל שהם עדיין צעירים, מאוד יכול להיות שעדיין יש הרבה גז, כלומר עדיין יש איזשהו אה, דיסקה פלנטרית סביבו, שעוד לא לגמרי התנקטה, ואם היא בזווית הנכונה והיא מסתובבת, היא יכולה לעשות הפרעות כאלה. זה יכול להיות תשובה לא מאוד מעניינת, אבל זה יכול להיות תשובה. אבל אנחנו עדיין צריכים להסביר את, ה, את הירידה ההדרגתית לאורך הרבה שנים של הראשון. חוץ מהחייזרים
0: במבנה על...
2: נכון, חוץ מחייזרים אנחנו מחפשים תמיד אופציה לחייזרים, לא רק חייזרים. אז יש קבוצה שחוקרת את הכוכב הראשון כבר מאז שגילו אותה, והם מנתחים המון את העקומות אור שלו, והם גילו שבנוסף לירידות המוזרות האלה של העשרים מרוס שראו, יש עוד איזושהי קבוצה, של ירידות קטנות יותר עד 7%. אחוז. אז הם התחילו לחקור את זה ולבדוק את ההבדלים, והם גילו שהירידות האלה של ה-7% בבהירות, הן גם זזות. כלומר, הן לא בדיוק בדיוק באותו מקום. כלומר, כנראה זה כוכב אחר. כלומר, יש את הכוכב, קוראים לו טאבי לכוכב הזה, שהוא עושה את הירידות של ה-20%, ובאותו קו מאיתנו, ממש כמעט... באותו קו ישר עם סטייה קטנטונת, יש עוד כוכב שעושה ירידות בסדר גודל של 7%. עכשיו, העובדה שהם נמצאים באותו קו והם מתנהגים בצורה מוזרה אותו דבר, הובילה אותם למסקנה שכנראה המקור הוא לא בכוכב עצמו, אלא איזושהי הפרעה בינינו לבין הקו. כלומר, באיזשהו... שני הכוכבים האלה נמצאים בקו ישר מאיתנו רחוק אי שמה, איפשהו במסלול יש משהו שמפריע.
0: רגע, רגע, אז אנחנו יכולים להוציא הודעה לעיתונות שיש הפרעה בין כוכבית, בינינו לבין הכוכב הזה?
2: אוקיי, הפרעה לא רק לא הכוונה, שוב, שוב, לא חייזרים, לא חייזרים, כן? לא חייזרים, אלא הם חושבים שזה יכול להיות שביט, פלנטואיד, איזשהו ענן, משהו שאנחנו לא יכולים לראות.
0: במערכת השמש ההיא.
2: לא בשום מערכת השמש, זה בדיוק מה ש... הקטע, נכון שבדרך כלל הדברים האלה שאמרתי נמצאים במערכות שמש, אבל קורה ששביט מקבל איזושהי מכה ומואף ממערכת השמש. כן. והוא מסתובב לו אי שם, באמצע שום מקום, אי אפשר לראות אותו. כי אין שום כוכב באזור כדי להעיר עליו, והם אומרים, כן, זה משהו שסביר שיכול להיות, יכול להיות שיש מיליוני שביטים שמסתובבים להם מחוץ למערכות שמש, ולא רואים אותם, כי פשוט אין מה שיעיר עליהם. <אח> זאת אומרת, זאת, זאת, זאת לא הייתה הצעה היסטרית, זאת הצעה שיכולה להתקבל. עכשיו, הם פרסמו את הרעיונות האלה שלהם כמאמר בארכיב, כלומר, לא, עדיין לא פרסמו בעיתון מדעי, כי הם רוצים פידבק, הם רוצים שאנשים יגיבו, ש... שאולי ייתן רעיונות להמשך מחקר, להמשך כיוון. ואותו אסטרונום שאמר בין החייזרים, הוא בא ואמר, וואו, זה נשמע באמת הסבר הגיוני, שמשהו מפריע. והוא אמר שהירידה ההדרגתית הזאת יכולה גם להיות, לא שווית, יכול להיות גם איזשהו ענן גז, שבדיוק נע ככה לאט, ומתחיל לחסום לאט-לאט את הקו ראייה בינינו לבין הכוכב ההוא, ובגלל זה יש ירידה הדרגתית.
0: להוכיח... אז אני מניח ש, שאם אנחנו, גילו את זה כבר לפני הר, הרבה חודשים, נכון? את
2: הראשון משהו כמו שנה,
0: כן. זאת אומרת ש, שהתנועה של כדור הארץ סביב השמש לא מספיקה בשביל לשנות את זווית הראייה שלנו ולא אה, להסתכל דרך הענן הזה או דרך השביט הזה. לא,
3: השביט
4: העננים לא. דבר גדול, אבל... אבל יאללה, יש פה שני דברים ש, שמפריעים לי. Uh, הרעיון של שביט בכלל נראה לי קצת מופרך, כי שביט זה דבר קטן יחסית, והוא לא, לא משהו ששייך, שקשור לאחת המערכות השמש, אין סיבה שהוא יעבור כמה פעמים בקו בריאה שלנו. הם אמרו שלנו.
2: קלוסטר של קאמץ, אם יש איזושהי קבוצה, הם זרקו רעיונות לאוויר, שיש איזשהו גופים באמצע שמפריעים. אמרו אם זה קלוסטר של קאמץ או פלנטואידים, או אולי ענן גז גדול, זרקו לא, כאלה רעיונות. ענן גז...
4: ענן גז נקרא יותר הגיוני, אבל ענן גז זה משהו שכניספש אפשר לדעות בספקטרומטריה.
2: אז, אז בגלל שהרעיונות האלה מפריעים לך, זו אותה סיבה שהם עוד לא יצאו בפרסום, אלא הם מחפשים פידבק, הם מחפשים עזרה זה. אבל ה... ה הם אומרים שהם לא יודעים מה מפריע, אבל מאוד הגיוני, בגלל שזה שני כוכבים באותו קו ראייה, שהם לא באותו מרחק, אחד יותר רחוק מהשני, פשוט באותו קו ראייה, והם מתנהגים באותה צורה נורא מוזרה, אז הם אמרו, המסקנה היא שאולי זה בכלל משהו לא קשור לכוכבים, אלא משהו יותר, יותר קר... רחוק, פשוט שנמצא במסלול, בקו ראייה בינינו לב... לבינם. הם אמרו, כדי לדעת באמת, צריך לחכות כמה עשרות שנים שהשני כוכבים הרחוקים קצת יתרחקו אחד מהשני, ונוכל למדוד אותם בנפרד. בינתיים הם זורקים רעיונות לאוויר, ומחפשים פידבק כדי להמשיך את זה. אבל לי זה דווקא נשמע הגיוני שיש משהו שמפריע בקו ראייה אם הם באותו מקום. כן, רק שאיקי מצפה שזה משהו
4: שיהיה אפשר לגלות
0: בצורות אחרות. אז כנראה שזה מה שידוע כרגע,
3: אוקיי?
0: אנחנו נשמע עוד עדכונים על זה בהמשך, כי זה נושא מעניין, גם אם זה לא משהו שכרגע אה, אה, נע במהירות לעבר כדור הארץ, נכון? גם אם זה לא חייזרים. כן. לא
4: כן.
0: אה, אז אה, אני, אני רוצה בכל זאת לחזור לעניין של ההכרזה של נאס"א לגבי הירח אירופה. אוקיי? כמה אנחנו לאי-הכרזה
2: של נאס"א לגבי הירח של אירופה. מה? לאי-הכרזה של נאס"א.
0: תהיה הכרזה ביום שני. נכון. הירח אירופה, הדבר העיקרי שמיוחד בו זה זה שיש בו כמות מים מאוד מאוד גדולה מתחת לפני השטח, יש לו מעטה קרח בעובי של קילומטרים שמכסה עליו, ותמיד מדברים עליו בכל מיני ספקולציות של האם במים הנוזליים שיש מתחת לפני השטח, שהם, הסיבה שהם נוזליים זה כי חם שם יותר, יכולים להיווצר חיים, והתשובה... עקרונית היא כן, עד כמה שאנחנו יודעים, אנחנו פשוט לא יכולים להגיד שיש שם חיים עד שאנחנו לא נבדוק את זה. ולפני כמה זמן, לפני די הרבה זמן, אני זוכר, כי אנחנו דיברנו על זה בתוכנית, הייתה תצפית של הבל, אני חושב, על הירח הזה, וחשבו שראו גייזרים מתפרצים שם. שאחר כך לא, היה, לא לגמרי ידעו להגיד אם זה באמת אמיתי או לא, אבל יכול להיות שזה, ש, שהפעם יש משהו בסגנון הזה. Um, כמובן אין כרגע, אין כרגע uh, זאת אומרת, יש, יש את החללית ג'ונו שעכשיו הגיעה לסביבה הזו, אבל עדיין לא, 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 לא סביר שמדובר בתגלית uh, מהסוג הזה, כי היא רק uh, מתחילה את, ה, את השהות שלה ב, בסביבה הזו. Um, ולא מדובר על חייזרים, לפחות לפי מה שהם uh, אומרים. Um, אז uh, אני לא יודע אם יש לכם רעיונות, מה עוד יכול להיות שם? Uh, עוד חייזרים.
1: עוד חייזרים.
0: יואב, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו נסיים עוד מעט, אבל יש לנו עוד אייטם קטן שאנחנו יכולים להספיק, נכון עופר? אבל מהר. אני אשתדל,
4: האמת שהוא אייטם לא כזה, כאילו מבחינת החשיבות הוא לא כזה קטן. מבחינת החשיבות הוא לא קטן אם זה יפול לנו על הראש. יש
1: לך חמש
4: דקות. אוקיי, אז דיברנו כבר בעבר על תחנת החלסים, את טיאנג גונג. ששמורה אני לא זוכר שנים, ושהה במסלול, אפילו עשו משימה אחת שהתחברה אליה, ומסתבר שכבר זמן מה אסטרונומים חובבים, כלומר אסטרונומים שמחוץ לסין, מתריעים על זה שנראה שהמסלול שלה הולך ודועך, ונראה שהיא במסלול שהולך להתרסק בכדור הארץ. לפני עשרה ימים הייתה הכרזה, Eh, של הסינים, שאכן ה, eh, אכן, תחנת חלל הזו במסלול שיביא אותה כנראה מתישהו בסוף 2017 eh, להתרסקות באטמוספירה.
0: אוקיי, עופר, בוא נפריד רגע eh, בשביל שהצופים mm -hmm. לא יתבלבלו עם מה שדיברנו עליו בפעם שעברה, זו לא תחנת החלל החדשה ששוגרה eh, ממש... Eh, זהו,
4: אז אני, אני אגיע לזה. אוקיי. Okay. Um, <laughs> אז ו... Um, ו... וזה אכן הולך אה, אה, ליפול. עכשיו, כש, כשדובר על זה, הם עוד לא ממש אמרו בהתחלה למה, אז הייתה, היו המלא, מלא מלא השערות על זה שזה, שהם איבדו שליטה, באיזשהו שלב אחרי זה הם, הם הודיעו שהם אכן איבדו של, שליטה, איבדו קשר עם, ה, עם התחנה, אז עכשיו היא פשוט נופלת בצורה לא מבוקרת. אה, זה עשה המון רעש, אה, המון אנשים נורא מפחדים מזה שזה אה, אה, תחנה במשקל של 8 טון, תיפול על הראש. אז קודם כל זה לא כזה מפחיד, רוב התחנה תישרף בחלל כנראה, גם שאר החלקים, הסיכוי שמשהו, איזשהו חלק, חלק יפגע במישהו ברחבי העולם, כלשהו, זה אחד, שלושת אלפים, מאתיים, משהו כזה, זאת אומרת, סיכוי מאוד מאוד קטן. אבל הנראה שזה עסק כל כך הרבה שזה העפיל אפילו, אפילו על שאת ההכרזה הזו הם עשו במסיבת עיתונאים שהייתה קשורה לשיגור של תחנת החלל. את ינגון 2. זאת אומרת, יש כבר תחנת חלל סנית נוספת שנמצאת עכשיו בחלל, היא שוגרה בצורה, היא שוגרה והגיעה בצורה טובה, וקצת שחררו מזה, כי כולם מדברים על זאת שהולכת לפעול. כבר הייתה
3: תחנה שנפלה, כן? היו כמה? מיר נפלה לים, נכון. כן, לא, לפי מה שנאמר, לפי
4: שהייתי באחת הכתבות, דברים בסדר גודל כזה נופלים אחת לשנה-שנתיים, והרבה מהם בצורה לא מבוקרת. רואים כמה לוויינים כאלה בסדר אז גודל אז
0: כזה? אני, אז אני רק אז, אזכיר בשביל uh, לשפוך קצת בנזין למדורה, שסקיילאב uh, בשנות ה-70, שנת 79, אני חושב, uh, חזרה חזרה לאטמוספירה. באמת הרוב נפל לים, אבל איזשהו מכל דלק גדול uh, נפל באוסטרליה. Uh, והעיירה שזה בשטח השיפוץ שלה טבעה את נאסא על זה, uh, <laughs> והיה סיפור שלם על העניין הזה. Uh, אז uh, לפעמים דברים כן נופלים באזורים קרובים לאזורים מיושבים. Uh, <laughs> זה כן, זה לא... אני אומר ב... שזה,
4: באוסטרליה, כאילו, קרוב זה בטח, אתה יודע, זה 200 קילומטר. <laughs> <laughs>
0: אני לא יודע. כן, זה נפל במדבר באוסטרליה. <laughs> 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 אז... <laughs> <laughs> <אבל, אבל עדיין, זה, זה, נמצא, זה נמצא, זה נמצא גם באיזשהו מוז... מוזיאון עכשיו. אז דברים כן מגיעים לקרקע כש... אבל אנחנו מקווים שהדברים שמייצרים היום, זה מצחיק, דברים שיוצרו בסין, נשרפים באטמוספירה יותר בקלות.
4: זה דבר אחד, גם כנראה שיש יהיה פחות דברים שיגיעו לכדור הארץ, אבל גם צריך לזכור, יש לנו שני שלישים מהכדור הארץ בכלל מכוסה בים, גם מתוך היבשה אנחנו מכסים שטח מאוד מאוד קטן, מיושב. הסיכוי שזה באמת יפקע
0: במשהו... כן, הסיכוי הוא באמת מאוד קטן, ואנחנו גם לא... הנקודה היא שממש עד הרגע האחרון אי אפשר יהיה באמת לדעת איפה זה ייפול.
4: ועוקבים אחריה כל הזמן, ומנסים כל הזמן לחשב, אבל זה... ייקח
1: זמן שידעו באמת מה... אתם בינתיים מפסידים בצ'אט דיון מרתק לגבי מתי השבת נכנסת על מאדים, ואיך קובעים את זה לפי הירח, בהתחשב בעובדה שלמאדים יש שני ירכים.
4: לדעתי באייקון יש פאנל שלם. על קביעות הלכתיות במדע בדיוני ובמצבים כאלה. הייתה גם הרצאה נקראה
1: של אהוד מימון יכיר את תוכנית בחביבה בלוג, ולשם שינוי לי סיפור בעריכה אצלו, אז אני באמת יכולה סתם להיות נחמדה אליו. הוא כבר נתן לינק לאירוע והכול. בכל מקרה, אנחנו חייבים לסיים.
0: אוקיי, אז אנחנו שוב נזכיר לכם, אנחנו נשים עוד לינק, אם עוד לא סתם כבר, בדף האירוע. לגבי האירוע של החללית. באייקון, אנחנו נראה... שמתי,
1: כל הלסברים, איך לקנות כרטיסים, מה, מי אתה חושב שאתה פה את זה? אז
0: אני רק אסביר את המוטיבציה, כדאי לכם לראות אותנו בלייב, פאנל מאוד משעשעים, כבר כמה שנים בכנסים, וזה תמיד יותר כיף לפגוש אתכם, אז תבואו, יהיה ממש מגניב. אז תודה שצפית, ובאנו. אנחנו החללית, אנחנו משדרים את התוכנית במוצאי שבת פעם בשבועיים, אז יש לנו עוד פעם אחת לפני חול המועד סוכות. יש לנו עוד פעם אחת לפני אייקון סופי. זה בין החגים יוצא. יוצא מיד אחרי יום כיפור או משהו כזה. אני לא יודע, אבל אני שאלתי אותך לפני כמה שעות ואמרתי כן. אז כן, אז יש, ואם לא, זה באשמת קרן. כן! כי... 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 כי אייקון אמורה להיות לנו עוד תוכנית, והיא לא תהיה כי יהיה לנו את האירוע בקרן. אז uh, התוכנית של סוכות לא תקרה, אבל לפני זה יש עוד. אז uh, uh, זהו, אז תודה רבה, אנחנו מאוד נשמח אם אתם כבר בצ'אט, אז תעשו לייק לסרט... לסרטון כן, של יוטיוב. כן, תעשו לנו
1: לייק, תעשו share, תחלקו את האירוע, תעשו attending, כל הדברים האלה יגרמו לתוכנית להופיע בפיד של חברים שלכם, ואז גם הם ישמעו על החללית, ואז תוכלו לדבר איתם על מהו מועד כניסת השבת. במאדים, בהתחשב בעובדה שאתם חיים מתחת לאדמה ושואפים חמצן שיוצר על ידי ספייסיקס.
4: תוכלו לנחם אותם כשלא יהיו להם כרטיסים.
1: או כאשר תחנת החלל הסינית מרסק לכם פתאום על מקום היישוב שלכם כי היא יוצרה על ידי סינים.
0: זה, הם עושים דברים נפלאים הסינים האלה, אז אנחנו לא נזלזל להם, לפחות בכל מה בחלל.
1: יעל פורמן, תצלמי את כל הצ'אט.
0: אז שיהיה לכם לילה טוב, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים. אז שיהיה לכם חג
1: שמח. חג שמח, ראש השנה שוב, תודה רבה. מאוד. וזהו, וביי? ביי!